0: Привет, в эфире подкаст «Пока карандашом». Меня зовут Саша Мородецкая. А меня Ксюша Захарова. Мы продолжаем серию наших коротких историй от слушателей, и в этот раз мы спросили педагогов, как они проводят свои летние каникулы. Что помогает перезагрузиться и отдохнуть? Какие давно забытые увлечения они достают с пыльных полок? Чем занимаются летом? И что происходит в школе, когда ученики уходят на каникулы? Давайте узнаем. Свою историю рассказывает Бушуев Владислав Сергеевич из Владивостока. Послушаем, в чем для него главные радости лета, почему учителю не стоит надеяться на август и как умело сочетать в себе любовь к литературе и видеоиграм.
1: Здравствуйте, меня зовут Бушуй Влад, но для многих я Бушуй Владислав Сергеевич, и я работаю учителем русского языка и литературы в городе Владивостоке. Работаю я уже третий год, самое главное, когда каникулы, то мы, учителя, снимаем ну, одежду официального стиля и максимально расслабляемся. То есть можно надеть толстовки, кофту, все что угодно, потому что ничто не обременяет полностью, чувствуем себя свободнее. Так как я живу в Владивостоке, то у нас отпуск аж целых 62 дня, не все летом отдыхаем. Обычно как это происходит? Июнь мы все работаем, мы заканчиваем дела. Раньше у нас была документация, сейчас слава богу, современный мир, вся документация составляется автоматически, просто тыкаем распечатать отчет, ставим свою подпись и относим его к администрации школы. Мы сидим на экзаменах, занимаемся ребятами, также мы занимаемся методической работой еще, готовимся к следующему учебному году. Но Конечно же, не буду лукавить. Первую неделю, ну хотя бы первые два дня, можно прийти на работу и расслабиться немножко попить чай или кофе, вообще пообщаться. Лично я жду лета, даже не потому, что чтобы я такой, а я не буду видеть наконец этих детей. Я просто хочу восстановить силы. Я учитель русского языка и литературы. Естественно, по ходу учебного года я пересчитываю все с детьми. И для меня сразу же радость это почитать что-то не из школьной программы. что для себя, получить это удовольствие. Прочесть что-то и не обсудить наконец-то это с кем просто. Я прочитал такой, все, никому не скажу. Никто никто не узнает мое мнение. Не будет его анализировать весь со мной. Если говорить еще раз про отпуск, это ломает ритм. Потому что мы, считая зимних праздников, мы все равно в школе находимся. Потом просто сложно в режим входить. И, конечно же, и тогда бывает, что за два месяца думаешь вообще я помню, как разговаривать с людьми, публично, с аудиторией. Из чего состоит день? Если говорить про каникулы, есть постановление, мы приходим к 9 часам. У каждого есть какие-то задачи. Я еще и не помню, чтобы я вот приходил в школу и думал, блин, вообще нечем заняться. Лайфхак. Никогда не надо переносить дела на август или конец августа. Это не работает. Вот я в начале августа буду потихонечку заниматься готовить к учебному году. Нет. Лучше хотя бы составить рабочие программы заранее, когда еще не вышел из темпа. Многие находят себе хобби. У меня как-то был момент, когда я уже начитал начитался книг, я конструктор собирал. Потому что все-таки отпуск большой и действительно нужно чем-то себя заниматься Как делать в идеале? Наполняться какими-то эмоциями, знаниями Потому что мы же все-таки учителя И мы же отдаем детям свой опыт, свои знания Многие, конечно же, уезжают У меня на это лето запланирована поездка на три недели У меня не будет три недели И это только треть отпуска с ума просто сойти. Какой у нас огромный отпуск. Ты от режима отвыкаешь, но ну, и мне кажется, очень важно от этого режима отдохнуть. Не думать о том, что я не могу гулять там в среду до поздна, потому что в четверг у меня дела. Смотреть что-то в 5 утра, это всегда самые атмосферные моменты. Я не знаю, вот бисера, плетение и макроме. Кто эти люди? Может быть, я ошибаюсь, конечно же, но у меня ни одного, не нет знакомого педагога, это занимается макромой. Абсолютно есть разные истории. То есть есть люди, там, ну, классические есть наоборот спортов. Люди занимаются в качалку, ходят боксом, занимаются, бьют других людей, выплескивают какие-то свои эмоции. Тут же важно помнить, что учитель же обычный человек. Понятно, как сказала Катерина Шульман, что в образовании создано искусственное неравенство. Что учитель он неравен ученику, исключительно для просто передачи знаний это личность, которая организовывает учебный процесс. Мое ли личное хобби я обожаю видеоигры. Я исполнил свою мечту подростка. Телевизор 55 дюймов. PlayStation, да-да, пятая. Я Играю достаточно И у меня есть тоже такое чисто мальчуганское хобби Я люблю баскетбол Я слежу за национальной баскетбольной ассоциацией С очень ранней подросткового возраста Что помогает отдохнуть, призагрузиться, забыть обо всем, наверное Не заходить в школу Питаться как раз другими эмоциями Общаться с другими людьми Важно отдыхать И я очень рад, что в школе есть каникулы Дети, которые мне достались Я их вижу каждый день Возможно, по несколько часов Но это ничего себе. Я даже считал, что с какими-то классами вот за эти три года было ну, отведено около тысячи уроков. Вы представляете, тысячу академических часов просто. Безумие. И важно как раз отдыхать, перезагружаться. Как выйти на работу с улыбкой полным сил? Главное, получить как раз удовлетворение. Был отпуск, когда ну, ничего не придумалось, или были планы, они сорвались. Потому что отпуск он один, и он большой. В летом дважды у мне планировались поездки, и все слетали. И, конечно, мне было неприятно, здорово отдыхать от деятельности Не бездельем полным, а другой деятельностью. Мне 24 года, я молодой парень. Я не знаю, что будет с моей жизнью, но я сейчас получу удовольствие. Посмотрим, что будет в этом отпуске. Куплены билеты в Санкт-Петербург на три недели.
0: Следующая история от Натальи Меликаевой, которая расскажет, почему из Москвы она попала в Нижегородскую область, как организовать небольшое путешествие для своих учеников и что общего между уроками изобразительного искусства и переводными татуировками. Слушаем.
2: Привет, меня зовут Наташа. Я родилась и выросла в Москве, но последние два года по программе «Учитель для России» преподаю в маленькой сельской школе, поселка ближне Песочный, рядом с городом Выкса Нижегородской области. Я преподаю в, во всех классах с 1 по 8 и веду самый лучший предмет — изобразительное искусство. Для Лето школьного учителя устроено совсем не так, как мне казалось в детстве. Я всегда считала, что учитель вместе с детьми в конце мая уходят отдыхать и наслаждаются теплом солнышком. Так прекрасно учителям иметь такой длинный потрясающий отпуск. Но на самом деле в июне большинство учителей продолжают работать. Я работаю в пришкольном лагере, в который дети продолжают ходить как и в школу, но занятия там более творческие, более свободные. Когда в школе нету детей, на самом деле там становится очень грустно. Обычно занимаешься работой с документацией, заполняешь журнал, придумываешь программы на следующий год, но все это, конечно, не так весело, как вести уроки с детьми. В середине августа уже учителя возвращаются в школу, чтобы подготовить ее к Новому году. В нашей школе мы красим полы, двери, наводим порядок, придумываем как встретить ребят 1 сентября Летние долгие каникулы Похожи на любой отпуск Когда тебе вначале кажется, что у тебя очень много Времени впереди, но Когда он заканчивается, ты думаешь О, как это быстро пронеслось Где же были эти полтора месяца В которые я должен был набираться силы? Что приятно У меня ни разу не возникало Ощущение после каникул, что мне хочется Чтобы они длились еще дольше Возникает ощущение волнения и предвкушения, снова нужно вести уроки, снова нужно придумывать классные идеи для них, нужно заинтересовывать детей. Я люблю первое время, когда выходишь после отпуска, потому что у тебя еще очень много сил, очень много энергии, и хочется все все реализовывать и делать. Это всего лишь второе лето моей жизни в качестве учителя. Но мне кажется, что лето — это, конечно же, время для вдохновения, чтобы научиться чему-то новому, что ты хочешь потом принести в школу, реализации каких-то интересных проектов, на которые не хватает времени. Например, этим летом мы с детьми решили съездить на три дня в Москву. Два месяца готовили этот проект, открыли сбор на платформе «Планета» и собрали нужную сумму, так что теперь в июне мы точно поедем отдыхать, наслаждаться смотреть музеи, гулять по этому прекрасному, любимому мной городу. Мой летний день может выглядеть очень по-разному. Это сильно зависит от того, где именно я буду находиться. Если я нахожусь в Иксе, где я сейчас живу, то, скорее всего, это все равно будет как-то связано со школой, и с детьми. Мы часто на праздники или на каникулы встречаемся все равно в школе с ребятами, которые ходят ко мне на кружок. Занимаемся какими-то вещами, на которые у нас не хватает времени на уроках. Расписываем шоперы, майки, Сейчас хотим напечатать переводные татуировки с рисунками моих детей. Мне кажется, это будет просто потрясающе. Если я нахожусь в Москве, день будет гораздо более насыщенный. встречи с друзьями, с родственниками, много вкусной еды. Может быть, какие-то приятные вещи для себя. Из традиций летнего отпуска в нашей семье есть дом в деревне. Тоже в Нижегородской области, только в совсем другом направлении. Там у моих родителей деревенские дом с русской печкой. Каждый год мы ездим туда летом. Там мой день несколько похож на то, что происходит здесь, потому что там тоже много классных детей, которые приходят к нам поиграть в шашки, в шахматы, в бадминтон, ходят с моим папой на рыбалку, или мы все вместе собираем мусор по деревне, иногда я с ними рисую. Так что дети меня окружают практически в любом месте, где я нахожусь. Как не стыдно мне было бы в этом признаваться, но вряд ли я могу себя отнести к тем учителям, которые которые много времени проводят за методической литературой летом. Скорее я ищу вдохновения в новых знакомствах, новых образах или учебе. Литературу читаю достаточно редко. Наверное, у меня есть необычное хобби для учителя. В какой-то момент я закончила курсы с Амелье, и мне до сих пор очень интересно все, что связано с вином, его история. Мне нравится так изучать какие-то новые страны, их регионы, как развивалась там виноделие, как это связано с общей историей. А еще, конечно же, я очень люблю путешествовать. Последние два года с этим достаточно тяжело в связи с пандемией. Я скучаю по Европе, Португалии, Италии, Испании, по всем теплым странам, где можно наслаждаться солнцем и вкусной едой. Но это подарило мне другой опыт путешествия по нашей стране, который не случился бы, если бы не пандемия. Большая ценность сейчас для меня... Узнавать историю своей страны, узнавать людей, открывать для себя абсолютно новые места. Чтобы отдохнуть и перезагрузиться, мне очень помогает забота о себе. Обожаю ходить на массаж, ноготочки, брови. Мне кажется, что это очень важно для отдыха, уделять какое-то время себе своему телу. Помимо этого, я очень сильно люблю учиться, хожу на курсы португальского языка. Я обожаю все курсы, связанные с искусствоведением. Это очень важно и для моего предмета, и для меня самой. Сейчас бы еще очень хотелось попасть на курс по голосу в свободный университет, чтобы меньше переживать, когда я что-то рассказываю в маленьких интервью, которые периодически даю. Еще я люблю ходить на всякие выставки пожают ретиковскую галерею могу стоять часами перед демоном в рубеля я была в Гэс2 Если вы в Москве еще туда не ходили, обязательно посетите это место. Походы в театр тоже хороший способ, чтобы увидеть что-то новое. Ну и, конечно, главное — встреча с близкими, родными, с друзьями, потому что от них всегда я чувствую очень много поддержки, очень много тепла. Важная для меня история из каникул, связанная с весенними каникулами, она очень значимая для меня. В прошлом году мы с ребятами из старших классов решили переделать рекреацию, детской зоны. Рекреация — это такое место, где дети, по идее, должны отдыхать во время перемен. На тот момент там не было ничего, просто это было такое большое пространство, в котором дети чаще всего бегали, никакого качественного отдыха для них там не было. Мы решили, что нужно перекрасить две стены. Одну стену в такой абстрактный цветной рисунок, а вторую мы покрыли краской, как доска, по которой можно писать теперь мелом. Тогда наш план был, что что мы за четыре дня... Переделаем все это пространство, и там станет очень здорово и классно, но возникли некоторые трудности. В какой-то момент ребята слишком активно очищали стену от прошлой краски, и в ней образовалась дырка. Нам пришлось ее закладывать цементом, штукатурить. Все равно мы справились за неделю, сделали эти две стены, еще сделали диванчики из палет, на которых можно сидеть. Теперь это одно из самых любимых мест в нашей школе. Дети там отдыхают, читают. Книги сидят на этих диванчиках Общаются, рисуют что-то на стене И каждый раз, когда я туда захожу Несмотря на то, что большинство из тех ребят Которые участвовали в этом проекте Уже выпустились Для меня это очень теплое воспоминание Очень важным моментом тогда было Что ребята, уходя из школы в каникулы Вечером писали мне смс-ки Наталья Кирилловна, а можно мы придем завтра? А можно еще что-то сделать? А давайте придумаем еще что-то я думаю, как же это круто, что ребята во время своих каникул хотят приходить в школу, хотят проводить там время, хотят ее менять своими руками. Это было потрясающе. Так они оставили свой след, частичку себя в этой школе.
0: Артем Викторович из Первоуральска рассказывает, как развлекаются учителя, когда все дела позади, а отпуск еще не наступил, что общего у пыльных полок и томатов из пенопласта, и как увлечение походами помогает ему в работе. Давайте узнаем.
3: Всем привет. Меня зовут Артем. Для детей Артем Владимирович. Я уже шестой год работаю учителем биологии в провинциальном городе Первоуральске. Лето у школьного учителя начинается не с момента начала его большого отпуска, а с момента окончания всех уроков, то есть примерно с 25 мая. Разумеется, дети по-прежнему приходят в школу на дополнительные занятия по подготовке к экзаменам, все такое. Но, тем не менее, ощущение лета начинается вот примерно в это время. И ошибочно полагать, что если в школе уроков нет, то и учителям фактически становится нечего делать. Когда заполнена вся школьная документация, экзамены уже позади, а до отпуска остаются еще пару недель, ну, учителя начинают по-разному себя развлекать. Например, вы все прекрасно знаете, что рядом со школой каждой школой растут прекрасные цветы различные бархатцы однолетники многолетники все эти цветочки добросовестно выращиваются самими учителями Учителя массово выходят на такой мини субботник готовят клумбочки пришкольную территорию и начинают заниматься садоводством причем делают это достаточно ответственно многим учителям это нравится впрочем мне как учителю биологии уже который год собирается поручить это занятие на самостоятельное выполнение то есть хотят в мои руки отдать все эти грядки, но (смех) так дело до серьезных каких-то действий не дошло. Мы все вместе приходим на эти грядочки и начинаем засаживать цветочками. Помимо грядок у меня тоже есть собственное занятие. Наша школа является самой молодой в городе. Она 1986 года постройки. И до недавнего времени в ней не было ни одного серьезного капитального ремонта. И в моем кабинете имеется лаборантское небольшое помещение, в котором хранится все Необходимая для уроков оборудования. Различные влажные препараты, скелет, модель. Одна из стен этой лаборантской представлена здоровенным шкафом. От пола до потолка. Просто куча полок судя по всему с 1986 года эти полки они ни разу не прибирались наверное даже практически не использовались мне захотелось исправить эту ситуацию и я решил прибраться в этом гигантском шкафу начал постепенно открывать каждый из шкафчиков один из них меня заинтересовал особенно открываю створки шкафа и что я вижу перед собой я вижу перед собой какие-то непонятные коробки без подписей но достаточно большого размера открываю их я вижу что эти коробки доверху наполнены различными пенопластовыми томатами. Для уроков биологии в советское время полагалось в школы поставлять модели из пенопласта. модели различных томатов, огурцов, яблок. Мне очень понравилась эта находочка. Так вот, у меня теперь в моем пользовании находятся вот эти вот пенопластовые томаты. Нет, в общем-то, было самым интересным. Коробочки не закончились. Я стал разгребать этот шкаф дальше. Обнаружил старые коробки с различными насекомыми, с их коллекциями. Но, к сожалению, все эти коллекции были изъедены другими насекомыми, которые видимо каким-то образом проникли в эти картонные коробочки из сгрызли все, что можно было сгрызть. В углу этого шкафа находилась коробка, внутри которой лежала модель скелета млекопитающего. Стояние у этой модели было очень-очень плохое. Видимо, ее все-таки доставали когда-то, но, тем не менее, косточки эти все были не на месте. Поэтому мне пришлось эту коробку достать и, собственноручно, с помощью клея приклеивать кошки, ребра, зубы, хвостом ей собирать по частичкам. Да, работая в школе, мне удалось склеить кошку. Почему бы и нет? Когда первая фаза учительского лета, что в школе заканчивается наступает вторая фаза вот самый большой 56-дневный учительский Но если учесть, что учителя фактически работают 24 часа в сутки, то этот отпуск приводит в баланс то самое время, которое было потрачено на подготовку к урокам. И учитель начинает решать те самые вопросы, которые ему не удалось решить в течение всего учебного года. Заняться небольшим ремонтиком в квартире, достать, наконец, велосипед, почистить его, смазать, наконец-то покататься на нем, сходить куда-нибудь в поход. Я, например, периодически хожу в походы выходного дня, походы многодневные и периодически своим детям привожу оттуда какие-то трофеи. Вот, например, у меня в кабинете находятся алтайские шишки разнообразные, алтайские хвоинки длиннючие, кипарисовые шишки. В лесу мне как-то раз удалось обнаружить даже черепушку косули вместе с рожками. Черепушку эту я еще надлежащий вид не привел, поэтому все еще впереди будет еще один экспонат в моем кабинете. Ощущение школьного отпуска, оно такое вот достаточно странное. Ты вроде как отдыхаешь, но в то же время мысленно ты все равно остаешься в школе, и если вдруг возникает какая-то потребность прийти в школу, полиции, цветочки или, допустим, забрать какие-то вещи, когда приходишь, у тебя нет какого-то ощущения, что ты пришел куда-то туда, где ты не был уже очень-очень много времени. Кола она сильно заседает в душу учителю. Поначалу по детям особо скучать не приходится, чего уж там греха таить. Но под конец лета уже приходят какие-то мысли, что вот было бы неплохо с ребятами заняться тем, сводить их туда-то, какие-то плакаты для класса подготовить, для дальнейшей работы с детьми, для того, чтобы им было приятно войти в свежий чистенький кабинет и успешно начать новый учебный год. За каникулы дается соскучиться по своему классу, я еще по совместительству классный руководитель, и обычно после летних каникул мы с ними ходим в традиционный походик выходного дня.
0: Спасибо учителям за эти истории. Надеемся, что после летних каникул мы все вернемся не только отдохнувшими, но и полными идей. И да, вы не ослышались, мы тоже уходим на летние каникулы, но обещаем вернуться в новом учебном году с классными историями, героями и вторым сезоном. А пока слушайте нас на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, рассказывайте своим друзьям и коллегам о подкасте, а еще не забывайте ставить нам хорошие оценки. Можно пока карандашом. Спасибо, что были с нами и до встречи во втором сезоне.